0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 50, troisième saison, en collaboration avec les gars de la presse, Guillaume Lefrançois, qui est là, salut Guillaume. Salut Gérard. Simon-Olivier Lorange, salut Simon-Olivier. Salut les gars et notre collègue du 88.5 FM Jérémy Filoza. Salut Philo. Salut. Comment ça va mon cher ami Philo?
1: Ah écoute, euh, de la boue dans le toupette tout le temps. Ah ben c'est ça qu'il faut. C'est beau ça? un petit frisé
0: dans tes cheveux. Je le regarde là, <rire> ça te fait super bien. <rire> Messieurs, euh, soyons heureux quand même malgré le fait que la saison s'achève euh, du côté du Canadien de Montréal. Un seul match, ça sera euh, demain vendredi face aux Panthers de la Floride. Là je vous donne un peu le tableau à quoi ça va ressembler. Vendredi match contre les Panthers. Samedi bilan de fin de saison. Euh, dimanche lundi Chapelle ardente de Guy Lafleur. Euh, nous aurons un balado aussi en début de semaine. Je crois que c'est lundi que c'est planifié. Il euh, y aura beaucoup, beaucoup de sujets là, à parler, euh, que ce soit le, le bilan de fin de saison, que ce soit le, le point de presse de Martin Saint-Louis. Euh, on, on attend des confirmations pour son retour. Donc, soyez à l'affût. Je vous dis, le prochain balado, il y aura beaucoup, beaucoup de matière là-dedans. Mais euh, revenons sur euh, cette victoire. Le Canadien qui l'a emporté 4 à 3 face aux Rangers de New York et évite de prolonger à 10... C'est un succès. Ça fait du bien une fois de temps en temps de gagner un match. Et ça s'est fait face aux Rangers, qui étaient sans leur meilleur joueur, faut te dire. Là. Ouais. Il en manquait beaucoup du côté des Rangers
2: Guillaume. J'étais au match, je couvrais le match pour la presse, puis euh, Martin Saint-Louis a résumé parfaitement ce qu'on. Ce qu'on voyait devant nos yeux. Ça ressemblait à un match préparatoire. C'était mmh. euh, accroche. Ben, euh, les Rangers manquaient quand même leurs trois premiers défenseurs, leurs trois premiers attaquants. Euh, c'était le gardien numéro 2 qui jouait et ça a été des buts de gardien numéro 2 qui a accordé. Et puis surtout l'ambiance, moi ça m'a frappé parce que les Rangers jouaient deux matchs en deux soirs au, au, au Madison Square Garden. Moi, j'étais là la veille aussi pour le match contre les Hurricanes, Et ça, ça, c'était du du bon hockey. il euh, y avait de l'ambiance, puis tout le Garden était plein. Euh, pis ça, avait, ça avait une ambiance de série, uh, et pas autant hier, je dirais. Il <rire> y avait, y a eu vrai. un
0: court, court hommage à Guy hein?
2: c'était ouais, très, très court. Cool. Ouais, je pense qu'on a été plusieurs à être restés sur notre appétit, surtout que les Rangers, euh, nous, nous ont fait savoir que euh, dans le fond, qu'ils faisaient pas le, parce que le premier match à domicile depuis la mort de Guy Lafleur, c'était mardi contre les Hurricanes. Comme le Canadien est en ville le lendemain, les Rangers ont attendu d'une journée pour la visite du Canadien. Sachant ça, ben tu dis ok, ils vont, tu imagines qu'ils préparent quand même quelque chose de bien puis tout. Mais finalement, avec ce qu'ils ont présenté, il y aurait très bien pu le faire avant le match contre les Hurricanes, ça aurait été correct. C'était très, 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 très très discret, sobre, euh, modeste, euh, appelez ça comme vous voulez. Oui. Mais ouais, disons, considérant l'ampleur la, 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 de la carrière de Guy Lafleur et considérant que c'est quand même un, un de leurs anciens joueurs, même si c'était pas la, la, la période la plus marquante de sa carrière, euh, j'avoue que je m'attendais peut-être un petit peu plus que ça. Mais
0: euh, Simon-Olivier, d'après moi, on a battu un record du monde pour la minute de silence la plus courte de l'histoire de la Ligue <rire> nationale. Je sais pas si ça a duré 12 secondes à peu ben, près. Si... Hein, ben, ça
3: dépend, ben, dépend s'ils si l'ont respecté, ça a plus de valeur que celle à Montréal qui a duré une minute mais que tout le monde parle en même temps? Ça après ça, je ne sais pas sur quoi, sur comment on doit évaluer nos minutes de silence. Là, je deviens très
0: confus. Ah oui, ce n'est pas évident. Mais pour le match, outre ça, Smolvier? ben c est, c est, c est, il
3: est temps que ça finisse. T'sais, on ne s'en sort pas. J'ai trouvé, étant donné que les Rangers, hier, avaient tellement... Euh, il y avait tellement les de côté de bons joueurs mais ça donnait une chance aux Canadiens puis après ils ont, ils ont gagné avec les beaux cadeaux de Georgiev comme dit Guillaume mais il faut, faut que ça se termine je pense que les, les, les gars sans, sans dire qu'ils ont plus la tête à ça parce que je pense qu'il y, y a un effort qui est encore là mais tu sais la la machine est arrivée au bout de au bout de sa course. Là, il y a plus euh, je, je sens plus vraiment qu'il y, qu y a encore beaucoup de ressources à exploiter cette saison. Tu, on a beau dire qu'on va se battre jusqu'au dernier match. Puis encore quand Phil hier qui disait euh, Je ne veux pas tout de suite penser au championnat du monde, je veux juste me concentrer sur les deux derniers matchs. Je le comprends, mais je pense définitivement que mentalement, là, les gars sont, sont épuisés, sont arrivés au bout. Il faut vraiment les recharger les batteries, mm. puis on s'en reparle. Bien, je veux dire, on va en parler tout l'été parce qu'on se connaît, mais pour, pour, en ce qui les concerne eux, euh, je pense que c'est vraiment, on se revoit au camp. Puis d'ici là, on... On se, on se ressource.
0: Mais Philo, soit mon gars positif de la gang, s'il te plaît. Oh, oui. Dis-moi que, oh, regarde, ça fait du bien. Au moins, il y a une victoire. On a stoppé à neuf la séquence de défaite, ben non? Écoute,
1: je sais pas. J'avais tellement le cœur partagé. Je veux dire, si les amateurs des Rangers trouvaient qu'hier, ça ressemblait à un match euh, pré-saison, nous autres, ça fait 82 matchs que ça ressemble à un <rire> match pré-saison. On dirait qu'à tous les soirs, c'est comme, oh, qui qu'on a bien à soir? Ouais, on, on, on va habiller de moitié de club. T'sais, ça, t'sais, ça a été ça toute l'année. Euh, hier, j'étais un peu déchiré parce que je regardais de l'autre côté les coyotes. Je ah, bah, écoute, ils perdent 3-0 oublie ça, ils gagneront pas, il faut pas que le Canadien gagne, là, Je dis, on s'en fout de ce match-là, et là, le Canadien gagne dans les derniers instants, là, à 3-0, j'ai dit, bon, laisse faire les coyotes, je suis allé regarder un match de soccer à la place, là, je commence à recevoir des notifications, 3-1, 3-2, 3-3, je dis, arrête-moi donc, parce qu'ils ont remonté contre les Blues de Saint-Louis, cette fin de semaine, je dis, dis-moi pas qu'ils vont faire ça deux, deux, deux fois de suite, Pis ils sont revenus de l'arrière, ils ont gagné ça. Ils veulent
2: pas le premier choix. Non, ils veulent pas total, c'est ça. Non, mais c'est
1: ça. Ça a joué avec pendant un mois,
2: puis c'est ça.
0: Simon-Olivier, avec la réplique du jour, il déteste s'améliorer. Mais messieurs, on va revenir sur le premier choix potentiel pour le prochain repêchage pour le Canadien. Quelque chose qui a été positif dans le match hier, puis Guillaume, je veux t'entendre là-dessus, il y a Jeff Petrie, qui en a marqué deux, c'est quand même 10 points ces 10
2: derniers matchs. Comment t'es évalué le travail de Petrie? Ben c'est clair qu'il joue mieux, ça absolument aucun doute. Euh, je pense que le, 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 le retour de Joel Edmondson n'est peut-être pas étranger à tout ça. Il faudrait, faudrait en parler aux principaux euh, intéressés, mais je pense qu'il n'y a sûrement pas un hasard là-dessus. Euh, donc oui, par moment, oui, on a l'impression de revoir le Jeff Petrie de, 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 de 40 points qu'on qu voyait mm. ces dernières années. aucun doute. Euh, ça change pas pas nécessairement, je pense, la, 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 la finalité de ce dossier-là. J'ai l'impression que ça va que, que les conclusions ne changeront pas. Mais regardez, euh, ça va être le bilan en fin de semaine, justement. Peut-être que Jeff Petrie va nous annoncer que la famille a décidé de revenir finalement à Montréal l'an prochain, mais je, je, je vraiment, pour des raisons familiales, je serais, je serais très surpris. Okay, que...
0: mais C'est intéressant. Là, à voir comment Jeff Petrie joue, en devenant le cas que la famille revient et que tout est au beau fixe, est-ce que vous changez votre opinion? Est-ce que Petrie doit quand même absolument être échangé, Flo?
1: Ben Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as changé d'entraîneur chef, puis on a senti aussi que le joueur lui-même avait une attitude différente. Je pense que tu pas le choix. Il y a aussi le facteur que ce ne sera pas un gars facile à échanger. T'sais, à partir du moment où tu sais que le gars veut partir, tu pas dans, dans le siège du conducteur si tu es le directeur général, c'est quand même un gars qui a rendu de fiers services à l'organisation dans les dernières années. Là, il a connu une mauvaise saison, surtout une mauvaise première moitié. Après ça, ça s'est replacé un peu, mais c'est parce que tu as aussi le fait que tu n'en as pas d'autres vétérans de, 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 de sa qualité, puis aussi T'as pas de corps arrière véritablement. Fait qu'à défaut de n'avoir un autre, je pense que tu n'as quasiment pas le choix de, de le convaincre de rester et okay. de le garder. Fait que toi, tu dis on, on va pas dans le
0: sens que Kent Hughes a avancé en disant si on est capable de l'échanger, on l'échange, on garde Jeff Petrie. Parfait. Philo, je prends ça pour acquis. Euh, Simon Olivier, ton point de vue là-dessus?
3: Moi, je pense que c'est une bonne chose pour les apparences. Si Petrie a une bonne fin de saison et disait, puis je veux dire, je, je le souhaite à sa famille et à lui, s'ils uh, veulent repartir à neuf à Montréal, je pense que c'est une bonne chose pour, pour eux et pour le Canadien. Mais je pense Quand je parlais des apparences, c'est que si euh, tout à coup, le Canadien dit, bon, ben, on aime Petrie, on veut le garder, ben sa valeur augmente forcément pour les autres équipes, il devient plus attractif. Et, tu sais, même si je comprends ce que Philo dit, puis je, 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 il a raison quand il dit qu'effectivement, le Canadien a besoin de Petrie dans la mesure où il a pas de droitier il a pas de carrière. arrière en avantage numérique, malgré qu'il a presque pas joué en avantage numérique cette année. Mais néanmoins, le Canadien est pas dans une dynamique où il doit gagner maintenant. Puis maintenant, ça comprend l'année prochaine aussi. Petrie gagne 6,25 mm -hmm. millions, arrive à la mi-trentaine, ce qui est le, le, le mur pour le défenseur. Alexandre Pratt en a parlé souvent dans, dans le podcast. Mm -hmm. Donc, Jeff Petrie, au-delà de la situation familiale, au-delà de tout ça, je pense que si le Canadien trouve une offre à son goût, euh, il devrait, il probablement, dev, il probablement qu'il va y aller.
0: Mmh. Une offre, une offre qui ne doit, que le Canadien ne peut pas refuser, mais juste. vas-y, Guillaume.
2: Mais ça, j'allais juste ajouter, c'est ça, tu sais, je veux dire, oui, je, moi, je suis à croire qu'il va partir. Par contre, ça te prend un plan B, surtout que, Surtout que tu le sais, je dis Kent Hughes, le sait depuis une moitié de saison, là, que, que, que visiblement il va devoir les changer. Donc oui, ça te prend un plan B parce que là en ce moment à droite on le répète, mais seulement David Savard et Justin Barron, c'est pas assez. Et quand j'ai un plan B, je ne veux pas dire un gars qui va pouvoir venir jouer euh, sur leur un troisième jour, ça te prend un défenseur. Il faut que tu trouves un défenseur droitier des deux premiers jours. Parce que David Savard à 23 minutes, c'est pas, c'est, il est ça. pas là dans sa carrière. C'est pas le, c'est, pas le bon rôle pour lui. Puis encore moins pour Justin Barron, qui, qui, qui est, tout jeune. Puis qu'on, que sa, sa place dans la Ligue nationale est pas nécessairement confirmée pour l'an prochain, tu mm. Donc, euh, donc, c'est, c'est, là qu'il y a la pression. Parce que bon, l'été, c'est fait pour ça, Il y a des joueurs autonomes, il y a des transactions qui se font, il y a le repêchage. Le Canadien il est bourré de choix au repêchage. Beaucoup d'espoir aussi dans, dans son, euh, dans sa filière. Donc, tu le Canadien a quand même les outils pour aller chercher un défenseur droitier pour euh, combler les minutes que, que, que Petrie laisserait.
0: Moi, je regarde la façon dont Jeff Petrie a joué, mais surtout, je prends ses propos après le match. Et messieurs, je suis pas de vin, mais je suis en train de me dire, euh, peut-être qu'on est, es capable de, de res, rescaper Jeff Petrie pour que ce gars-là soit un gars important dans ton club. Et quand il a dit après le match, Martin Saint-Louis m'a parlé, il m'a dit « patine ». Arrête d'attendre que les gars arrivent à toi et toi, va devant des choses. Utilise ton coup de patin. Ça fait la différence. Souvenez-vous combien de fois Petrie s'est fait prendre, embourbé dans le coin, pas capable de faire une passe parce qu'il était statique, les pieds ne bougeaient pas. Là, Petrie hier, a sorti ses mains du dimanche, a marqué deux fois, et en plus a sorti son coup de patin. Ce gars-là, honnêtement, t'as beau avoir dit en long et en large partout sur la planète que tu étais prêt à l'échanger... Mais t'as besoin d'un gars comme ça au gabarit qu'il a, avec le patin qu'il a, avec les capacités offensives. T'as besoin de ça dans ton club. Là. Et j'entendais Simon-Olivier tantôt, puis là, ça fait une longue, un long commentaire, là. mais j'entendais Simon-Olivier tantôt dire « tu sais C'est pas urgence de gagner cette année, c'est pas urgence de gagner l'année prochaine. Je vois juste Jeff Molson dans son bureau qui écoute notre balado, qui dit « waouh. Ouais, oh, 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 ouais, ouais, non, mais ça devient que, important mais, de gagner. » C'est parce là. que
1: Kent Hughes l'a dit lui-même, « On n'est pas en train de bâtir pour gagner. » cette année ou même l'année prochaine, tu sais. Fait que, il faut être réaliste dans tout ça.
0: Il y a une différence entre gagner à Coupe Stanley et faire les séries. Oui,
2: c'est ça. Ouais, ça. Ouais, exact. Il, y a, il y a une marge. C'est ça. C'est la, la, la grosse différence. Puis effectivement, je pense que oh, on devine que Jeff Molson va être, va être impatient, même si Hughes, lui, en bon administrateur, voudrait probablement prendre plus son temps. Euh, il faut, faut se rappeler qu'un club de hockey, c'est aussi une entreprise. Puis il y a, a de la business. Il y a, il y a de, de la, la, la business derrière business. ça. Donc, ça fait en sorte qu'effectivement, ce qu'on appelle le, le, le reset on the fly, la réinitialisation, là, si on veut, à, 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 pas trop longue, c'est euh, un passage obligé. Mais oui, au aucun doute que, que, que les qualités qu'a Petry, c'est ce qui fait sa valeur. Puis dire, ça ne court pas les rues non plus des défenseurs droitiers de pied 3 avec mm. un flair offensif qui, mm. qui patine bien. Donc, c'est ça qui est dur à remplacer. Mais ça, il y, y aura quand même des options, euh, des options sur le marché cet été.
0: Simon-Olivier, as -tu quelque chose à dire pour ta défense?
2: <rire> ben, je, je, en tout cas, ben, je, en fait, pas vraiment. Là, mon Dieu, j'ai été pris de court. Ah euh,
3: oui? <rire> faut, faut, savoir, faut savoir que je suis pas en studio, fait que j'attends, j'ai pas toujours les, les, les gros yeux de Jérémy en plus pour me prévenir. Mais euh, je, en fait, c'est rien pour ma défense parce qu'en rendu là, c'est une question d'opinion et de perception. Je comprends l'idée que Jeff Molson, il tape du pied plus que le partisan moyen, euh, sauf qu'en même temps, si, si, il a donné un mandat à son, à son nouveau directeur général puis à son nouveau vice-président aux opérations hockey qui était qu'on peut, qu peut donner le le nom qu'on veut mais disons de reconstruction parce que de toute façon ça revient au même et euh, en échangeant Toffoli, en échangeant Charrot ben le signal qu'on envoyait c'est ben on on y, on y va là, on donne un coup puis donner un coup pour ajouter les joueurs ben il faut libérer du salaire fait que je veux dire jusqu'à un certain point puis sans dire qu'il faut qu'il s'en aille ben ça aiderait si on, pis cela étant oui, c'est vrai que ça prend un plan B, mais le plan B, il est obligé d'être pour la saison prochaine. J'insiste, je pense mm -hmm. pas que le Canadien ait dans un besoin de faire la course aux séries de l'année prochaine. Mm -hmm. C'est pas le fun pour les partisans. Ça fait une longue saison au belle mais j'ai vraiment pas l'impression
0: que ça dans cette démarche-là. Écoute, ça sera à voir, mais euh, comme Guillaume le mentionné, c'est une business de revenus. Fait que veux, veux pas, tu veux avoir des revenus. Tu veux toucher à ça. Et on a vu ça, ça... fait deux
2: ans qu'il n'y a pas de revenus. Exactement. Tu
0: sais, puis stop and go, on l'a vu. Euh, tu sais, on l'a vu des équipes qui font juste un, un petit arrêt. Puis rapidement, euh, les Flames de Calgary, puis on revient cette année, on est plus compétitif. Il faut dire que c'était peut-être juste une mauvaise saison l'an passé, mais on essaie de revenir assez rapidement. Mais tu sais, les,
2: les Rangers, je pense, sont le, justement les Rangers. Rangers sont mais, un bon exemple de ça. Mais, mais les euh, les Browns l'ont fait il y a une couple d'années.
0: Ouais, mais tu sais, Rangers, c'était quand même t as, t as des gars comme Panarin, t'as Fox, chances. C'est uh, la, la a, saison de sa vie. Euh, euh,
2: eux, eux avaient ce qu'il fallait pour, pour se donner les outils, mais tu sais, ou même les, même les Kings, tu sais, les Kings euh, clairement sont, 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 sont repartis cette année. On, 27 buts, Philippe on ne s'y attendait pas si rapidement ah, que ça, mais c'est ça. Les, 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 les Kings ont également réussi une certaine transition. Est-ce qu'ils est qu euh, est qu seront une puissance pendant les cinq prochaines années? Je ne sais pas, mais ils sont certainement revenus plus, euh, plus compétitifs, plus rapidement que ce qu'on attendait.
0: Messieurs, là, je vais vous demander pour les prochaines minutes, on va lâcher nos notes, puis vraiment, c'est une conversation à bâton rompu que je vais avoir avec vous, OK? Parce que je regardais les, les, les probabilités, les pourcentages de chances que le Canadien euh, obtienne le premier choix au total lors du prochain repêchage. C'est hein, compliqué en temps. Écoute, avec la ouais. victoire de l'Arizona, ça fait en sorte que le Canadien est confirmé comme bon dernier dans la Ligue nationale. Tu, tu veux me donner les, les, les pourcentages? Oui,
2: ben c'est ça, c'est parce que Jérémy disait c'est c'est compliqué puis effectivement, il y a des précisions à faire parce qu'il y a deux chiffres qu'on va voir circuler beaucoup. Le chiffre officiel des des chances du Canadien de gagner la loterie, c'est 18,5 Mais dans les faits, le Canadien a 25 des chances de gagner la loterie. Alors, la raison de ça, c'est quoi? C'est un, un nouveau règlement qui a été implanté cette année, qui est une équipe qui gagne la loterie peut grimper un maximum de 10 positions. Alors ça, ça veut dire que les équipes, dans le fond, à partir du 12e au 15e rang, donc les, 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 les quatre dernières équipes dans la loterie sont si veut, si ces équipes le gagnent elles peuvent pas monter plus haut que deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Donc, si c'est ces équipes-là qui gagnent, ben le Canadien reste quand même avec le ça premier choix. Ça donne plus
0: de chance au Canadiens. Donc,
2: c'est ça, c'est ça. Donc, donc donc oui, c'est donc ces équipes-là ont des pourcentages de chances là, de 1, 1,5, 2 mais dans le fond, les, ces probabilités-là des équipes 12 à 15, ben, elles s'additionnent aux Canadiens okay. parce que parce que dans le fond, le Canadien n'a pas à gagner la loterie pour avoir le premier choix. Si c'est des équipes de, de, du bas de classement de la loterie, qui gagne, ben euh, le Canadien... Parce le Canadien que quand on y trit, pense,
1: là, écoute, le Canadien ne peut choisir que premier, deuxième ou troisième. Fait que dans le fond, tu te dis, tu as une chance sur trois de finir premier, donc théoriquement déjà tu dis on a 33% des chances et tu as déjà plus de chances mathématiques que celui qui va gagner le deuxième et le troisième donc tu te dis ouais finalement c'est plus que, c'est presque 40% c'est difficile à comprendre ok j'ajoute des chiffres là. le premier ouais. choix
0: c'est 25.5% précisément le deuxième choix, d'avoir de, le deuxième choix c'est 18.8% et d'avoir le troisième choix c'est 55.7% des chances de tenir le troisième choix là vous avez compris que si tu as 55 au troisième choix c'est parce que le premier et le deuxième ont été gagnés donc c'est pour ça que tu augmentes ton pourcentage de chance d'obtenir euh, le troisième choix au total. Messieurs, ben, je vous plus dis. ou
3: moins, en fait, en fait c'est que tu as plus de chance de pas avoir le premier choix que de l'avoir. Exactement, mais ça, un coup est qui est
0: parti. T'as raison, <rire> Olivier, merci de me corriger. Excuse-moi, excuse-moi. Ah. Excuse non, 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 non ouais, c'est parfait. On vient de... Écoute-moi, mes maths 4 sont difficiles, Ils sont très, très difficiles, là. Puis en fait, puis après ça, je te
3: laisse aller avec le reste. C'est que c'est une nuance sur toutes les gens qui veulent le tanking, le tanking chaque année pour avoir le premier choix. faut jamais oublier que, tu c'est sûr que si tu as le quart des boules dans le boulier, bien, le trois quarts des boules sont contre toi. fait que c'est toujours, faut, faut, faut toujours... ne jamais perdre ça de, de, de vue. Là.
0: OK, tu as raison là-dessus. Moi, je veux savoir une chose, messieurs. On lâche nos notes un instant. Obtenir le premier choix au repêchage, le tout premier choix au repêchage à Montréal, lors du repêchage qui a lieu à Montréal, est-ce que c'est un cadeau empoisonné, ça, Guillaume? J'imaginais je... je... dans la tête de Shane Wright qui disait à Montréal, premier choix au total, j'ai d'affaires à marcher. Ouais, oh, j'ai d'affaires à marcher.
2: Mais, je... Ben oui, oui, il y a de la pression, il n'y a aucun doute. En même temps, ça fait un an qu'on n'aurait pas dit que c'est pas une QV non plus sensationnelle. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine compréhension là, que c'est pas parce que tu es premier que tu es le prochain mec McDavid ou le prochain Austin Matthews. Je pense que c'est assez bien compris de la part de tout le monde. Donc, ça, c'est une chose. Euh, après ça, l'autre chose, regardez je veux dire, un premier choix c'est loin d'être une garantie mais tu sais à chaque année, même dans les mauvais repêchages c'est sûr que tu un excellent joueur qui est caché à quelque part dans le top 5 je baisse la barre comme ça parce que je repense tout le temps au repêchage de 2012 là, qui, qui est probablement un des pires top 5 de l'histoire, mais il y avait quand même Morgan cinquième 5 tu donc il y en avait un très bon joueur il était là, faut juste que tes gars le trouvent euh, donc tu sais, mais est-ce que c'est un cadeau empoisonné, je ne suis pas prêt à le dire parce que je veux dire, tu, tu vas quand même dénicher un très bon joueur euh, je pense que ça va aller au début, ça va être une gestion, je pense, en en, en cours de route. J'ai Alex Galchaniak, qu'on va dire, là, le, qui, euh, bon, il est arrivé, puis même sais, c'est des gars qui sont arrivés dès leur première année, ils ont fait leur place dans l'équipe. C'était tout nouveau, tout beau. C'est pas des gars qui ont été étouffés par la pression dès le début. Donc, tu sais, as un effet, je pense, qui est, qui est super encourageant au début. Après ça, ben, c'est de gérer ça. Je Dans les deux cas, pour des raisons très différentes, mm -hmm. là, ça, ça finit par se gâcher. Est-ce que la pression liée à leur rendre de repêchage était liée? Euh, sans doute que ça faisait partie de l'équation. Euh, – Euh Galcheniac au début, il n'a pas déçu. Kéké, on ben s'est ouais, posé terme. des
0: questions. Ouais. Mais parce que qui oh, était là du côté d'Ottawa. Exact. Mais Galcheniac quand il est arrivé, écoute,
2: il était tout feu tout flamme avec l'équipe. Oh oui, non, tout à fait. C'était euh... très c était, c était, c était bien parti. Vas-y, Simon.
3: Non, non, parce que j'ai juste acquiescé, mais je ne l'ai
2: pas te, te couper. de que tu acquiesces.
0: Mais tant, tant qu'à être là, <rire> Simon Olivier, je veux savoir, crois-tu que les gens seront prêts à accepter que c'est pas du le qu'on vient de repêcher premier au total? Bien,
3: la réponse est non, parce que qu'il soit premier, cinquième, dixième ou quinzième, les gens de Montréal vont jamais accepter ça. Je pense que c'est un marché qui est quand même qui est à la fois le plus aimant et le plus impitoyable. Fait que rendu là, je pense que le fait qu'il soit premier en fait, moi, je, je quand tu j reviens à ta question de base qui est-ce que c'est un codeur empoisonné pour le joueur? Peut-être, dans mesure où tu te dis Mon Dieu, dans quoi je m'embarque. Quoique Shane Wright est quand même un gars qui a grandi dans la région de Toronto, en fait l'équipe nationale, tu sais, c'est des Maintenant, les, les, choix, les premiers choix de premier tour, c'est des vedettes avant de rentrer dans la Ligue nationale. Fait que la pression, ils savent c'est quoi. Mais Je pense que les partisans en ont besoin. Oui, c'est vrai, il y a eu la frénérise de la finale à Coupe Stanley l'année passée, mais c'est tellement passé d'affaires depuis mmh. qu'on dirait qu'on finit par oublier que ça ça fait même pas un an puis, la saison a été négative du début à la fin. Alors, c'est sûr qu'il y a eu l'embellie le, avec le Martin Saint-Louis. Ça a un peu changé. Ça, ça a changé de sujet. Il y a une coupe de victoire. Mais, tu sais, pour les partisans, ils ont rien eu cette année. -là. Rien, rien, rien eu. Ce premier choix-là, à Montréal, en plus, je pense que ça peut faire un gros happening au Sandbell. Puis, je pense que ce serait un, un, un beau cadeau. Après ça, sera-t-il empoisonné? Les années nous le diront.
1: Mais c'est au début, ce sera un cadeau, ça, c'est sûr.
0: Ben, c'est ça. C'est peut-être le gros happening, moi, qui me fait poser quelques questions. Philo, est-ce que c'est un cadeau empoisonné?
1: Ben écoute, tu peux pas la regarder comme ça, parce que si tu commences déjà avec cette, euh, cette philosophie-là, ça risque de pas bien fonctionner, <rire> mais euh, écoute, on a vu Louis Leblanc, la pression qu'il qui, qui a eu. ça avait été un choix de premier tour, même pas un premier euh, overall là à Montréal, donc on va s'en souvenir. Juste, juste avant Chris Kryder.
0: <rire>
1: juste, avant... <rire> voilà. juste avant Chris Ryder. C'est sûr que ce repêchage-là, on va s'en souvenir plus que les autres. Parce que si jamais le Canadien choisit premier, ça va être la première fois depuis La Fleur que le Canadien choisit premier. Depuis, depuis Doug non, depuis... Wiganizer, Wiganizer, ouais. Wiganizer, exactement. Ouais. Donc, quelques années plus tard. Euh, C'est sûr qu'on va s'en souvenir. Donc, le joueur qui va sortir de là. Je pense que tout le monde s'attend à ce que ce soit Shane Wright et je pense qu'on va lui donner le temps aussi de, de voir ce qu'il est capable. J'ai écouté. Stéphane Leroux qui disait C'est pas un gars qui va transformer ton équipe là, dès la première année. Je sais même pas s'il va jouer dans la Ligue nationale. Dès la première année, on verra. Donc, tu sais, il faut, faut. Mais par contre, si le Canadien ne choisit pas Wright et il choisit un autre joueur là la pression sera sur le club et beaucoup plus sur le club que sur le joueur
0: moi je moi je détesterais pas là Slavkovski là j'ai trouvé pas mal intéressant il est gros il est fort contrôle la rondelle capable de marquer des buts un ailier gauche moi là, je serais pas déçu moi ça a surpris tout le monde Keke mais ça je serais pas déçu ouais ça.
2: ben puis l'autre chose aussi c'est que tu parles de surprise mais tu sais je, je pense que Kent Hughes, Martin Saint Louis ont démontré jusqu'ici aussi Matthews euh, puis euh, Jeff Gorton, euh, ont quand même démontré aussi une certaine capacité à à, à penser en dehors de la boîte puis ouais. de Saint Louis en, en, un exemple. Mais bref, euh, je, je pense qu'avec ces deux-là, il faut peut-être se méfier aussi de, de, des fameux choix consensuels là, si on veut. T'sais, ça se peut que Parce que je Gorton, qui, qui valorise beaucoup l'analyse de données, tout ça. Euh, Kent Hughes, qui arrive d'un autre milieu, lui, qui était, qui était agent. Euh, je... Je me demande si ça va pas faire en sorte qu'ils ont, qu ont peut-être des opinions qui, qui diffèrent de la majorité des recruteurs, de la majorité des, de, de, de la majorité des, des gens de hockey. Donc, Sauf euh, que Gorton a repêché la freinière et Tout le monde oui, parlait de la frenière. Ben, exact. Aussi. Non, ben, c'est ça, exactement. Lui, c'était ça. Lui, ça a été un, quoi, un cas de, de, de choix consensuel, puis finalement, ben, ben bon, finalement, on ne sait pas encore. Là. Il est encore trop tôt. Euh, Kako, avant ça, aussi, était relativement consensuel, mais je, 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 il y a quand même quelque chose, puis c'est ça, il y a Hughes aussi dans l'équation euh, qui me fait croire que c'est ça ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit le choix consensuel. De toute façon, il n'y a pas non plus un consensus si clair que ça. Je pense que Wright a repris un peu de vitesse dernièrement, mais pendant une bonne partie de la saison, c'était pas à ce point délimité non plus. Parce que
0: je regardais, là sur les différents mock drafts, là, on parle de Shane Wright, Nemec au deuxième rang. Nemec c'est un défenseur droitier et Slavkowski au troisième rang un allié gauche. C'est ce qu'on voyait. Est-ce que ça sera ça? Habituellement, il y a tout le temps quelqu'un qui nous crée une surprise. Le Canadien était spécialiste là-dedans. Et, et, et. Mais du moins, ça va rendre ça intéressant. Donc, euh, la loterie qui aura lieu le 10 et mai y, prochain. Il faudrait pas
1: qu'ils choisissent un nom qui sort du champ gauche comme premier au total parce que. Oh. Et là là dans le centre-belle, ça risque de faire. qui? Hein? Comment? On est en ben, mission spéciale pendant au moins 48 heures. <rire> C'est sûr et certain.
0: C'est Mais si on va s'arrêter, on va faire une courte pause. Puis au retour, il me semble un sujet que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On va parler de chez Weber. Restez là. <rire> On est de retour au Balado, sortie de zone, épisode 50, troisième saison. Je vous rappelle, c'est avant-dernier Balado. Il y en aura un lundi prochain suite au bilan du Canadien ce week-end. Donc, match vendredi, demain face aux Panthers de la Floride. Samedi, bilan de fin de saison. Et nous, on sera là lundi pour analyser tout ça avec euh, nos experts. Euh, messieurs, avant d'aller à la pause, j'ai c'est un sujet qui me semble, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On va parler de Che Weber, oui, oui. Parce qu'il va être à Montréal en vue d'un examen médical. Enfin, il a pris ses valises, a trouvé le moyen de s'acheter un billet d'avion et venir faire un tour du côté de Montréal. Euh, la grande question, c'est Va-t-il parler aux médias? Je ne penserais pas. Non? Vas tu penses? Parler aux
1: médias? Tu penses que non? Ah Écoute, il aime tellement ça, là. C'est sûr que c'est lui pense qui va, qu il... Qu il parlera pas aux médias. C'est lui qui va demander à l'organisation de parler aux médias. Tu es en train de me dire que tu crois que chez Weber ne parlera pas aux médias s'il est à Montréal. Mais je veux dire, y -y il a-tu parlé aux médias quand l'équipe était sa route et il était là? Non. Je pense non. que deux fois, il a rejoint le club sur la route, les deux fois, il n'a pas parlé. Il n'est pas venu au match d'ouverture. Tu sais, pour moi, là, chez Weber, c'est un joueur retraité. Tu sais, c'est, un ancien capitaine du Canadien. Chut, tu peux pas dire ça. Comme un traité de ça. ça. <rire> tu
2: sais, je veux Je veux pas que la Ligue nationale écoute notre balle ah, <rire> Non, mais la,
1: la réalité, là, c'est que c'est une technicalité qui fait qu'on parle pas de chez Weber en tant qu'ancien joueur, ancien capitaine du Canadien de Montréal. Donc, euh, est-ce que j'aurais aimé ça que ce soit différent dans son cas? Absolument. Mais là, regarde, clairement, on s'est rendu à l'évidence. Puis, écoute, Ken Hughes l'a dit qu'il était très confiant de pouvoir échanger son contrat cet été. Donc, euh, ça va mettre un terme, finalement, assez à toutes ces discussions. Simon-Olivier, je vais avoir ton pif là-dessus. Crois-tu qu'il va parler aux médias? Je pense que c'est
3: une possibilité. Euh, je sais que l'intention du, du département des communications du Canadien, c'est qu'il parle. Fait que La balle est vraiment dans son camp. Mais après ça, est-ce que ça va arriver? Jérémy l'a dit, les Canadiens croisaient deux fois Weber sa route cette saison. Moi, j'étais à Seattle avec l'équipe au tout début de la saison. Weber était littéralement à 15 pieds de nous autres. J'avais proposé qu'on le rencontre. Étant donné qu'on était peu de médias, on nous a dit non. Puis quand je dis « on », c'est le, le porte-parole de l'équipe qui était Paul Wilson, mais la décision pouvait venir de Weber, je ne sais pas si c'était de qui. À Vancouver, ils sont fait dire non. Le, Weber est venu à Montréal cette saison. Je pense que c'était en novembre. On a vu des images sur les réseaux sociaux de lui qui allait jouer au soccer avec les gars avant le match. Tout le monde tripait puis on l'a pas vu plus. sais visiblement, lui, ne semble pas emballé de nous parler. Est-ce que c'est une question, euh, je veux dire, légale, même si c'est pas nécessairement un, un, un enjeu légal, mais plus euh, administratif? Euh, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment parce que lui, veut pas? Je sais pas non plus. Mais euh, en tout cas, je ne parierais pas à ma maison, mais je
0: pense que ça se peut. OK, mais euh, Guillaume, verrais-tu Weber arriver sur l'estrade et nous donner quelques bali balivernes, là, en disant « Oh, non, non, écoute, je suis toujours blessé? » C'est un gars qui est assez droit habituellement. T'sais. Fait que le mettre d'une situation où Weber arrive et nous donne trois quatre balles courbe lente tombante, il me semble c'est pas lui, c'est pas chez Weber. Fait que tant qu'à faire ça, c'est un petit peu normal qu'il parle pas, non
2: Ben peut-être, c'est sûr on s'en le cachera pas, c'est vraiment, c'est ça. C'est le dossier médical qui est délicat. Je pense que l'enjeu le, derrière tout ça, c'est qu'il doit y avoir certaines phrases qu'il ne peut pas prononcer, que s'il prononce, et qu'éventuellement il y a un recours contre le, le, le contrat et l'admissibilité de, de son contrat pour de sa place à l'aise des blessés. Euh, ça pourrait mettre dans l'embarras, que ce soit le Canadien ou les Prédateurs de Nashville, qui sont, qui seront l'équipe pénalisée, qui serait l'équipe pénalisée... Le Canadien, si Weber, pas tant ah non, ça que ça. Là. Exactement, ça, 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 le est Canadien, est millime, est limité. Là. Mais c'est ça, les Prédateurs, par contre, si la Ligue devait dire euh, non, euh, t es, t es tu t'es pas apte à jouer et tu dois prendre ta retraite, euh, les Prédateurs, c'est catastrophique, comme, eux, comme impact. Donc, bref, ça, c'est ça, c'est une des choses. Euh, cela dit je ne sais vraiment pas est-ce que je, je, est ce qu'ils vont simplement nous dire regardez chez Weber va répondre aux questions sur sa santé comment commentera pas c'est c'est pas impossible que ce soit ça Puis à ce moment-là ça va être des banalités sur euh, la saison de l'équipe euh, peu importe euh, mais cela dit euh, je il me semble que à raison du fait qu'il est le capitaine du Canadien, je pense que ça serait important qu'il parle parce que euh, quand Marc Bergevin, puis là, je comprends que c'est probablement plus la décision de Bergevin que de Weber lui-même, mais quand Bergevin a dit il va rester notre capitaine quand même cette année, mais quand tu as ce statut-là, ben, ça vient avec un certain degré de responsabilité médiatique. Puis là, je mm -hmm. sais bien que c'est un capitaine de, 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 de papier. Si on veut cette année, parce qu'il n'était pas dans l'entourage de l'équipe, mais ça reste que comme organisation, si tu prends la décision de lui laisser le capitaine, le, le, le C, ben, ça ça... Ça vient avec un minimum, moi, je pense, de responsabilité. Mais il
1: est peut-être un peu pris là-dedans, lui aussi. Peut-être que c'était pas sa décision. Peut-être que lui, s'il pouvait, il dirait que il est à la retraite et qu'il n'est plus le capitaine de l'équipe. Je veux dire, euh, le fait qu'il demeure, entre guillemets, actif, c'est une histoire de convention collective. Le fait qu'il demeure le capitaine, c'est pas mal, je pense, le club qui a décidé de pas dire on n'a pas de capitaine au moment où on se parle. Mmh. Donc il est peut-être pogné là-dedans, je sais pas.
3: oui, vas-y, Simone. En fait, juste une petite précision. Ça fait pas une précision, plus un ajout. Euh, tu sais, c'est parce que juste que les gens comprennent bien, ça, ça peut avoir l'air d'un caprice de, de médias. Tu sais, nous on tire sur notre couverture parce qu'on défend notre paroisse. Tu sais, on est avec les joueurs tous les jours, puis on veut parler à Weber. Les journalistes veulent parler à Weber, gnagnagna. Mais tu sais, ultimement, on, on, on s'en fout de nous. Tu sais, c'est au public qui parle. Tu sais, Weber, il n'a a pas rien, rien dit aux partisans cette année. Tu sais, il a juste disparu c'est c'est comme l'été passé la, la, il y a eu la finale de la coupe Stanley l'impression on a appris qu'il était gravement blessé qu'il pourrait plus revenir au jeu, et et puis rien tu sais je veux dire Guillaume parlait de la responsabilité médiatique de Weber cette responsabilité médiatique là ben ultimement c'est la responsabilité, selon moi, envers les fans. C'est à eux qui ne parlent pas en gardant le silence, en se tairant en camp Britannique, puis en, en essayant de ne de, de pas faire de vagues, rien. C'est ça que je trouve déplorable, ultimement.
0: Tu as raison là-dessus à 100 Mais moi, je vais ajouter quelque chose. C'est pas comme si la Ligue nationale de hockey ne savait pas qu'est-ce qu qui se passe. là. <rire> Non mais euh, sais, soyons oui, honnêtes. Euh, là, oui, fait. Tout le monde sait qu ce qui se passe. La Ligue le sait, c'est sûr et certain. Euh, tu sais, Jonathan Drouin a pris tout le monde par surprise un moment donné en disant, ben tu sais, tout le monde le sait qu'il est à retraite. Puis on a fait un gros cas de ça. Ben excusez-moi, si la Ligue est pas au courant que le gars il oui. est à retraite, c'est juste que là, il est pris avec des conditions de contrat qui font en sorte que s'il prend sa retraite, lui, il a plus une scène. Nashville est pénalisé puis le Canadien, c'est à peine quelques, c'est quoi, 800 000, quelques cent je non, pense. Ouais, en tout cas, euh, moins, ouais, que moins que ça, mais je pense, je pense c'est quatre cent dollars. C'est une babiole.
2: C'est Il y a peut-être la question des assurances aussi là-dedans je ne sais pas si... Le, 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 pis là, là c'est un domaine que je connais aucunement, mais est-ce que c'est -ce est un cas aussi les l'assureur va dire euh, « Regarde, moi, je ne je, je, je paye pas pour ça. » OK, a, mais encore a, là, non, mais non, mais ce que je dis, après moi, les assureurs sont au
1: courant de ce qui se passe non, écoute, présentement. Là. Mais, écoute, on, on a-tu hâte que les vieux contrats, là, les, les euh, <rire> « front-loaded <là>, » disparaissent? <rire> parce que ça, il n'y en aura plus bientôt. Là, parce que là, toutes les équipes sont limitées à 8 ans maximum. Et euh, on sait que les moyennes sur les contrats... Euh, c'est plus comme c'était dans le temps où les équipes sont. Est Est-ce que Weber, c'est le dernier? Euh, parce que euh, Souter
0: a été racheté. Souter en avait un solide. Souter barisé, ouais. Souter barisé on ont été rachetés. contre
1: Jumeau. Autre ça.
3: Oveshkin oui, ouais, a fait les siens. Oui. Il, il en reste pratiquement aussi. plus.
1: Euh, tu sais, il y avait le Wongo à un moment donné et tout ça. Mais on arrive à la fin de tout ça. Puis il faut. Parce que c'est une comédie, le présentement. et On peut pas parler, on peut pas dire. Je veux dire, tout le monde, tu viens de le dire. Tout il le il le c'est Duncan Keat. Duncan Keat. Duncan, Keith, Duncan Keith. Ouais, 13 ouais, ans,
2: contrat de 13 ans. Simple. Lui, c'est l'avant-dernière la année, euh, cette, euh, cette année. Donc, il reste lui. Et, euh, l'autre, euh, l'autre que je me questionnais, mais je pense pas que ce soit ça. Mais je me questionnais, non, c'est ça. Je me questionnais sur Kane et Teige Mais non, c'est des contrats de 8 ans abonnés du forme. Bon, ben voilà. Fait donc, c'est la
0: fin d'une époque avec le contrat de chez Weber. Alléluia. Et Duncan Keat, quand ça se terminera, mais oui, et qui... non. Et, et pourquoi?
3: Ben, parce que c'est, oui, c'est la fin de l'époque des très longs contrats contre lesquels la ligue s'est imposée jusqu'à un certain moment. Mais quand, tu sais, c'est aussi la fin des, des je, je, je reprends le mot de Jérémy parce que j'en ai pas de meilleur qui est front-loaded, c'est-à-dire de donner beaucoup d'argent début de contrat et des croissants. Sauf que je regarde le salaire de, le, le contrat d'Alex Petrangelo dont il écoule la deuxième saison, dont il va écouler la, la, la fin, euh, la fin de la présente saison en vacances, comme on le sait. Euh, les quatre, les cinq dernières saisons, c'est 12.3, 12.5, 10 et 8.8. Euh, c'est fait c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup 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 d'argent en fin de contrat, fait que par exemple si Pietrangelo se blessait demain et euh, pourrait pouvait plus jouer au hockey, ben est-ce qu'il prendrait sa retraite? ben absolument pas parce que lui l'équipe lui devrait encore, euh, je sais pas moi, ben, ben, je peux un calcul rapidement une quarantaine de millions de dollars, euh, fait que c'est pas, on n'a pas fini de voir ça c'est la structure des contrats a changé mais c'est ça ce le phénomène qu'on voit, à moins que la ligue vraiment décide d'imposer de dire si si on fait la démonstration que tu peux plus jouer, tu joues plus, mmh. euh, ça, ça changera pas.
0: Là. Mmh. Alors, clairement, tant qu'il y aura un DG et un agent qui sont prêts à essayer de faire rentrer quelque chose d'une affaire qui est très, très serrée comme la base salariale, exact. il va toujours avoir quelqu'un qui va tenter de, 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 de passer. C'est ça hein.
1: que je te disais en début de semaine, que c'est pas impossible qu'on se retrouve un peu dans la même situation avec Harry Price cet été. C'est pas impossible qu'on soit dans une situation où on va lui demander de pas annoncer officiellement sa retraite parce que euh, on va pouvoir euh, économiser de l'argent en le mettant sur la liste des joueurs blessés à long terme.
0: Non, mais tu sais, je peux comprendre, l'exemple le Canadien qui décide avec Carey Price, ce dernier, arrivait en disant, moi, je, je prends ma retraite en ouais. raison de blessure, puis dire, regarde, euh, il dit pas le mot retraite, mais on continue à le payer parce que Carey Price a représenté quelque chose de majeur avec le Canadien. T'sais. Depuis tant d'années, il est là. Il a été le personnage le plus important de l'organisation. Chez Weber, c'est pas le cas, là. Mm. Qu Qu'est-ce qu que le Canadien doit à mais, mais weber
1: C'est tout de la mathématique. Il n'y a, a pas d'émotion là-dedans. Là. C'est de la mathématique. Ça peut-tu nous aider, oui ou non, avec la place? Ce
3: c'est pas juste ça. Puis je, je sais que le but, c'est qu'on parle d'argent pendant tout l'épisode, mais c'est aussi pour, la, dans, pour le joueur. T'sais, je regarde le, le contrat de Carey Price. À vue de nez, je pense que la, la pénalité ne serait pas énorme, surtout échelonnée dans le temps. Euh, sauf que, parce que le, le contrat, quand même, il fluctue pas tant que ça, puis les, les sommes qui lui sont dites pour les quatre dernières saisons sont pas très loin de la moyenne annuelle. Sauf que, euh, je regarde, il reste 7,5 plus 8,5, ça fait 16, plus 7, plus... Il reste 31 millions à payer. Fait que ça veut dire que Price dirait « Bon, mais moi, je renonce à 31 millions de dollars. Euh, je sais pas si vous prendriez cette décision-là. Moi, je ne la prendrais
2: pas. <rire> »– En fait, la... – Il y a la, la, la portion bonnet aussi. – C'est ben ça, l'affaire avec le contrat de Price, c'est qu'il y a une grande partie que c'est des c des bonnets à la signature qui sont payables le 1er juillet. Et ces parties-là ne sont pas euh, rachetable donc c'est ça dans le fond c'est de l'argent qui est, qui est garanti aux joueurs. donc tu sais c'est euh, donc les le termes de salaire de base c'est ça c'est des deux millions par année donc c'est ça c'est pas énorme comme comme salaire de base euh, mais par contre pour le canadien c'est c'est un cauchemar à racheter sous le plafond salarial euh, tu donc c'est là qui, qui est difficile en passant parenthèse on a oublié Sidney Crosby dans les contrats euh, ah il est là dedans dans les encore lui contrats. il est encore là dedans oui Puis, il reste trois autres années à son contrat donc euh, trois autres années à 8.7 millions et lui ben c'est celui effectivement il avait lui aussi un plus gros salaire au début. Les trois prochaines années, Sidney Crosby va seulement coûter en argent 3 millions par année. Oh, pour ben, vrai? Oui, ça il n'y a pas de rarement. bonnie avec ça? Il n'y a pas rien? Non, c'est ça. non L'exact, ben, c'était strictement du salaire de base, mais tu sais, n'oubliez pas que le contrat a été euh, signé en juillet 2012. Donc, les les, les euh, la, 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 je pense que la, la, la stratégie de faire appel à des bonnies de signature était peut-être moins euh, commune mm -hmm. là, à ce moment-là. Mais bref, tout est en salaire de base. Donc, euh, 3 millions seulement par année pour les trois prochaines années pour Crosby. Euh, je pense que ça, 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 ça va faire du bien aux finances des Pingouins.
0: Quand même pas pire pour un joueur oui. qui est encore nommé par la société des joueurs comme le meilleur joueur euh, sur la patinoire, toutes catégories confondues. On, on y reviendra un petit peu plus tard. Messieurs, je veux juste prendre quelques instants. Euh, le match de demain va marquer le dernier match de Pierre Gervais, préposé à l'équipement chez les Canadiens de Montréal. Vous allez dire « ouais, mais écoute, c'est un préposé à l'équipement. » Non, c'est un gars qui est plus grand que nature. Il le fait dans l'organisation du Canadien, a été avec Équipe Canada. On a l'impression oui. que ce gars-là, si on lui donnait une soirée, on l'attache, on lui donne le sérum de vérité. Mm -hmm. D'après moi, on en a pour <rire> huit ans à avoir sûr. des histoires <rire> sur le hockey, sur les quelqu'un
1: qui est... on l'embauche tout l'année prochaine ou... ah ouais, ou moi, 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 euh... oui oui dis <rire> <Ouais>. oui
0: mais <rire> juste un petit mot un petit salut à, à Pierre Gervais ben Guillaume ben que ben t'as ben sûrement eu la chance de croiser ben c'est ça hein.
2: exactement oui, oui oui vraiment gentil gentil monsieur puis c'était le fun au, pendant l'entraînement le, 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 matinal d'hier il était dans les gradins avec euh, des proches là, que ce soit des, des amis ou de la famille mais il est, donc il regardait ça des gradins avec tu sais ça, ça donc ça avait l'air comme ça tu sais vraiment d'un dernier voyage euh, bien content pour lui en plus il était chanceux D'avoir ce dernier match-là sur la route à, à New York, c'est mieux qu'un dernier match à Edmonton, disons. Là. Donc, <rire> en effet, en le, le calendrier a bien fait les choses pour lui. quand même. Les, les
1: préposés à l'équipement, c'est souvent les meilleurs amis de certains joueurs dans le vestiaire. Hein. Et, écoute, ils font tout pour ces gars-là, puis. Euh... Des fois, ils se retrouvent dans des situations un peu embarrassantes, en l'air arrivé en ville. Ben là, le sérum, de vi le sérum de vérité. Et voilà, <rire> et là, le téléphone sonne, puis on appelle justement, le préposé à l'équipement. Écoute, je suis dans le restaurant, ma carte de crédit marche pas, puis... Si euh, tu veux euh, m'aider. Exactement, donc, euh, écoute, ce sont des rôles beaucoup plus importants, qu'on qu puisse le penser, puis ces gars-là souvent gardent l'harmonie aussi dans le vestiaire.
0: Hey, j'ai vu j'ai lu un papier puis les boys, je sais pas si c'était à la presse au journal de Montréal, je sais pas mais on parlait du souper des recrues et on disait qu'il y avait quelques recrues au courant des dernières années qui s'était fait avoir avec des bouteilles de vin extrêmement chères puis que ça valait pas le prix nécessairement. Lui, c'est un grand connaisseur ouais, de vin ouais. et là j'ai appris que lui allait faire le tour avant au restaurant pour évaluer les bouteilles pour savoir si c'était le bon prix pour pas qu'on oh, ouais, hein? pour pas qu'on se mette à frauder un peu les oh. jeunes, les jeunes un pour peu un un bon
2: rapport prix
0: Ouais, c'est ça je ne sais pas si c'était vrai. Quand même, tu vois que c'est un gars qui a à oui. cœur l'équipe et à cœur les joueurs. Simon-Olivier, je sais pas si tu as eu la chance de le croiser un peu.
3: Bien, en, fait, très, très, en fait, je, je vais dire pas, pas vraiment. Je pense pas qu'on s'est même déjà présenté officiellement. Mais c'est vraiment un tout petit détail. Mais tantôt, quand tu disais que c'était une personne gentille, avant Noël, je l'ai croisé. C'était un voyage. Je pense que c'était à Nashville On allait bêtement souper à la salle de à la salle de, de repas de, de l'arena Et il était là. Puis c'était avec nous autres. Puis on a jasé de choses et d'autres. Puis... Ça a pas l'air spécial, mais il faut savoir que ça, c'était avant le, le, le grand ménage ou juste après, je sais pas. Et ça se pouvait pas quelqu'un de l'organisation qui nous jase. T'sais, que, que, t'sais, on était tellement regardé de loin puis avec crainte par tout ce qui est, le, tout ce qui est le, le, les membres de l'administration. Lui, il était pas dans ce game-là. C'était pas son problème. C'était comme un moment agréable. c'est, On s'entend, il y a un milliard d'anecdotes sur Pierre Gervais puis celle-là, ce n'est pas une bonne, mais ça illustre quand même un peu à quel point c'est justement quelqu'un qui était qui était facilement appréciable autour de l'équipe. puis Je lui souhaite une excellente retraite.
0: Moi, je veux juste vous dire, j'ai eu euh, une conversation à un moment donné <rire> à l'époque, en 2011-2012, sur l'aiguisage de patins. Mmh. Je vous le dis, là, mmh. c'était l'affaire la plus palpitante qui m'est arrivée. <rire> Écoute, sur la, sur la courbe qu'on met dans la lame, sur qu'est-ce que le joueur veut, Puis parce qu'il était à côté de la machine, puis là, je regardais, puis il y avait trois pierres différentes, puis il changeait ses pierres, changeait l'angle, puis là, je le regardais, puis il me parlait pas, puis je le regardais, puis à un moment donné, je dis... Là Pierre, il faut que tu m'expliques c'est quoi différent et là il commence. Écoute, j'ai eu un cours accéléré sur l'aiguisage de patins et c'est quelque chose qui est primordial d'un club de la Ligue nationale de hockey. Souvenez-vous quand Patrick Roy a été échangé, Patrick Roy appelait euh, appelait à Montréal ouais. pour dire Pierre, peux-tu aiguiser mes patins Le gars il sait qu'il l'a il est pas il capable d'aiguiser mes patins. Euh,
1: Toutes tout les kids qui travaillent à la section des sports Canadian Tire euh, faire un petit <rire> cours avec euh, Pierre Jarvis, Mais
0: euh, sincèrement, c'est un, un bonhomme passionnant puis euh, on lui souhaite euh, je pense qu'il demeure dans l'organisation du Canadien mais avec d'autres fonctions ouais, là.
2: dans des rôles un euh, rôle plus léger, mais ça, ça c'est un classique euh, je pense. dans dans les organisations dans les organisations de sport souvent c'est rare de, de, de qu'on voit quelqu'un qui réussit vraiment à couper net là, tu sais, souvent c'est des, des trucs un peu progressifs donc euh, donc là, on va se croiser mais
3: c'est oui, oui. comme un ou sommelier,
0: je pense qu'il C'est ah oui, ben, oui, 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 les recrues qui veulent euh, qui veulent absolument que Pierre reste pour pas que ça coûte trop cher au party des recrues. <rire> Messieurs, on va s'arrêter, on va faire une courte pause, puis on va aller voir ailleurs Ligue nationale exclue des séries de fin de saison. Est-ce que les Golden Knights ont perdu leur pari avec Jack Eichel On en parle au retour, restez là. On est de retour au balado sortie de zone, épisode 50, troisième saison, avec les gars de la presse, Guillaume François, Simon-Olivier Larange, et notre collègue du 98.5, Jérémy Philosac, qui est avec nous. Messieurs, euh, Vegas, c'est terminé. Ne seront pas des séries de fin de saison. C'est la première fois depuis leur arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, on était prêt, On avait les cheerleaders, les feux d'artifice, <rire> les joueurs de Tam-Tam. Puis là, tout le monde retourne ça dans les boulamites, puis on va ressortir ça la saison prochaine. Est-ce que Vegas a perdu au jeu en, en amenant Jack Eichel avec les Golden Knights, Guillaume?
2: Ben, je veux dire, je, je, je comprends, je, je comprends l'idée derrière ça. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens à Buffalo qui se réjouissent de ce qui se passe aussi. Mais, tu sais, plus froidement, je, premièrement, je pense pas que je pense pas que les Golden Knights s'attendaient à ce que Jack Eichel redevienne dès cette année là, un joueur d'impact parce qu'il a quand même raté un an, tout ça. Puis bon, c'est ça là-dessus. c'est Puis il y avait une certaine incertitude en plus en raison de l'opération qu'il subit. Donc, tu sais, sur la partie Eichel comme tel, non. Tu sais, moi, je, quand, quand on regarde les facteurs qui expliquent l'exclusion des séries, moi, je regarde beaucoup plus Mark Stone, 36 matchs joués, Max Petrucci, 38 matchs. Euh, Alec Martinez, un défenseur très important, 25 matchs seulement. Ça, c'est vraiment des grosses, grosses pièces. Euh, la partie où le pari a peut-être été perdu, par contre, c'est les contorsions qu'ils ont faites sous la masse salariale pour devoir rentrer Jack Eichel. Et ça, bien, on peut remonter à l'été dernier, la transaction de Marc-André Fleury. Mm -hmm. euh, je pense que, tu quand on regarde la, la, la situation des Golden Knights avant le filet, je veux dire, leur meilleur gardien cette saison, celui qui a eu les meilleures statistiques, ça a été Logan Thompson. Donc, il n'y a aucun doute que Marc-André Fleury euh, aurait donné euh, un coup de main. Puis, quand je dis ça, je parle pas non plus de son impact dans, dans le vestiaire, ça. Dans le vestiaire, dans
0: le exact. Euh... Puis qui décide de se faire opérer avant la fin de la saison, merci, bonsoir, mais on va me faire opérer Hallez-moi moi pu <rire> Quand même, là. Oui. Quand même,
1: là. Mais, euh, tu sais, je pense que. Oui, le... hey, que... hey, moi pu Vas-y, vas-y. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le pari sur Jack Eichel, c'est plus un pari sur le long terme. Là. Il reste encore plusieurs saisons à son contrat. Je pense qu'il en reste 4 à 10 millions de dollars. Là où ça pourrait peut-être les rattraper, c'est qu'ils ont des gars qui ont des longs contrats. T'sais, si, mettons, Mark Stone commence à ralentir, euh, il reste encore 5 ans. Si euh, William Carlson commence à ralentir, il reste encore 5 ans pas aussi. C'est mal déjà
0: fait, ça, ce soir-là.
1: Alex Pietrangelo. Je pense que c'est le pari sur le plus long terme qui risque de leur faire plus mal. Moi, j'ai l'impression que peut-être que l'année prochaine, ils vont être capables de rebondir, mais je pense que tu sais c'était pas un joueur de location qui a pas livré la marchandise, puis que tu le perds pour rien.
0: Là. OK. Euh, Simon-Olivier, tu voulais revenir sur Lennart? Ben en
3: fait, Lerner, je ne pense pas qu'il a lâché son clou. Je pense qu'au contraire, il a, il a tenu le plus qu'il pouvait jusqu'à ce moment-là, puis il est arrivé, puis il a dit "Écoutez, je suis plus capable." C'est ça que que je disais que il a vraiment, tu il a fait tout ce qu'il pouvait pour continuer. Puis parce qu'il faut ne faut pas oublier que si Lerner, il y a un mois, il, il est opéré, puis il manque le reste de la saison, ils n'ont pas d'autres plans, les les Knights. Là, ils ont fait le choix l'été dernier de d'offrir de, 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 un contrat à Laurent Brossois, qui est un gardien qui, je pense, avait jamais gardé plus que 20 matchs dans une saison. Là, cette saison, Logan Thompson a, a, mieux, a bien fait. Mais, tu les Knights, en fait, tout ce qui leur arrive, c'est des conséquences de choix qu'ils ont fait. Évidemment, que les blessures, qu'ils ne les contrôlaient pas. Mais, puis Guillaume l'expliquait, expliqué, c'est toute une série de décisions qui, les unes après les autres, euh, finissent de dire, bon, ben, ça n'a pas, pas de bon sens, puis ils se trouvent à payer pour ça. Puis les Knights sont dans une assez fâcheuse position à d'autres égards, dans le sens où, euh, tu sais, les Knights, vu que ça fait pas longtemps que c'est en Ligue nationale, ils ont juste repêché cinq fois. Ben, de, leur, de leurs trois premiers repêchages, il reste aucun gars repêché au premier tour. C'est-à-dire, il y en avait choisi quatre de, en, en deux saisons. Les quatre ont été échangés. Et là, présentement, il y a deux gars qui restent dans leur organisation qui sont des, des choix de premier tour, qui sont Brendan Brisson puis Zachary Dean. Mais c'est tout, là. C'est des choix des, des choix en plus éloignés de premier tour, vu que les nice sont toujours bien faits. Fait que, fait, tu sais, on s'entend, tout ne passe pas par une reconstruction d'envie, surtout pas les nice qui ont beaucoup de bons éléments, mais ils se sont comme liés les mains très rapidement avec des gros contrats et pour, pour aller chercher des joueurs de qualité, ils ont échangé des choix très élevés au repêchage. Et là, tout à coup, on dit ben « là, si la recette marche pas, qu'est-ce qu'on fait? fait » Je m'attends à ce qu'il y ait des joueurs qui quittent cet été. Riley Smith est probablement le, 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 plus, le plus susceptible, mais en même temps, je ne pense pas que c'était lui qui, qui faisait la, la grande différence dans cette équipe-là. Mais je regarde pour l'an prochain, tu sais a même 9 qui ont essayé d'échanger dans, hmm. euh, dans le fameux tour de passe-passe à la date limite de transaction. Il reste encore une saison, tous leurs défenseurs sont sous contrat. Euh, ils ne ont, ils ont, sont pas sortis du bois les Knights. Nice. Je sais pas, en fait, ils sont pas sortis du bois. Je dis ça en même temps, ils, ils conservent une bonne équipe. Fait quand un de leurs défis, ça va être de faire fitter tout ça en dessous du plafond, mais s'ils réussissent encore, puis Dieu sait qu'ils savent comment réussir à faire fitter en dessous du plafond, euh, ça, ça va être une bonne équipe, mais les problèmes sont, sont pas partis. Là.
0: Je voyais Pete de Boer hier en point de presse, puis le gars était déçu. Il disait Je sais que les attentes sont élevées, mais il y a tellement eu de blessures du côté des Golden Knights de Vegas. Je pense qu'avec le Canadien, c'est les deux formations qui ont raté le plus de matchs par joueur en raison des blessures. Ouais. Puis Fla... pas
2: n'importe qui. Là. Ah non c'est ça des ça. joueurs des ça. joueurs, des joueurs importants c'est ça c est, c est des énorme, joueurs là.
0: importants l'équipe messieurs allons faire un tour maintenant dans l'Est les huit formations sont connues pour les séries de fin de saison ça reste à déterminer là un peu l'emplacement en raison du dernier match mais les huit formations qualifiées Washington 100 points Boston 105 Tampa Bay 108 Toronto 113 la Floride 120 Pittsburgh 101 Rangers 108 Hurricanes 114 chaque formation a plus de 100 points pour se qualifier dans les séries de fin de saison. C'est pas 96, mmh. plus de 100 points. Comment vous expliquez cette
2: explosion-là, Guillaume? Ben, on n'arrête pas de parler de la parité dans la Ligue, mais justement, dans, dans, ça a été une année où il y a eu peut-être le moins de parité. Je dire, le Canadien était éliminé des séries à peu près le 20 octobre. Euh, les Coyotes, on le savait. Détroit, tu sais, Détroit même a été un peu meilleur que prévu, mais ça reste une équipe qu'on savait très bien qu'il y qui avait pas euh, ce qu'il fallait. Euh, les Flyers qui sont complètement effondrés. Donc, tu sais, il y, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup... Ce que tu dis, c'est qu'il y a eu beaucoup de très bonnes équipes exact. et beaucoup de mauvaises ben, équipes. Ça. Il y a hein. eu plus d'extrêmes. Je pense que ça, ça c'est ce qui a modifié la, 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 la distribution des points. Euh, tout ce que je souhaite, c'est qu'on n'en vienne pas, comme au baseball majeur, euh, justement, et que, que, que ça fasse quoi, pas école ce, ce type de truc-là et qu'on que, qu qu sache dès, dès le premier match, là, tout de suite. Euh, comme dans l'Est, l'Américaine, tout
0: un temps, c'était les Yankees, c'était les Blue Jays, c'était les ben, ouais, ça,
2: ça va être encore cette année. Hein. Ça, les orioles qui sont éliminés au mois de février sont sont déjà éliminées.
1: Non, mais c'est vrai que c'est un gros problème puis je suis content que la ligue nationale n'ait pas ce problème là c'est ça
2: c'est un une, une exception pour le moment plus que plus qu'autre chose là c'est pas d'ailleurs quand on regarde dans l'association de l'Ouest euh, ça a quand même été des courses des courses serrées là qui qui sont jouées jusqu'à la fin donc attendons voir avant de parler d'une tendance mais ouais. cette année dans l'est surtout ça me semble assez mais clair que, exception
0: t'sais. mais il y a quand même du gros bétail dans chaque formation qui est là tu les hurricanes il y a de bons joueurs les rangers des bons joueurs les pingouins des bons joueurs la Floride Toronto Tampa pas Boston, Washington. La marche est haute pour ceux qui ont connu des mauvaises saisons, Simon Olivier. Là. Ben oui,
3: la marche est haute, mais en même temps, c'est parce qu'une une autre raison pour ça, c'est que, tu sais, on, on, on est rendu qu'on parle constamment de reconstruction à Montréal, mais c'est parce que les Canadiens aussi, il faut qu'ils se mettent dans, 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 la, dans la file d'attente des autres équipes en reconstruction en avant d'eux autres. Et juste en division atlantique, les Canadiens seraient une des quatre équipes qui soit, serait de près ou de loin, ou pas de près de loin, mais à, à un niveau ou à un autre, d'une reconstruction. Euh, Buffalo est en reconstruction, on peut dire, depuis dix ans. Detroit ça commence à arriver. Ottawa, s'ils pouvaient améliorer leur défense, je pense que les résultats pourraient venir à assez court terme. Fait que, tu sais, dans, dans l'Est, si on continue, les Flyers... C'est un peu comme le Canadien. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que ça aille si mal que ça. Mais en cours de saison, on a dit « bon, ben, c'est ça qui va se passer ». Puis on a échangé Claude Giroux. Les Devils aussi, ils ont ils, ils ont repêché très tôt dans les dernières années. fait, C'est comme si le, 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 la majorité des équipes qui sont dans cette, dans cette stratégie-là sont dans l'Est, alors que dans l'Ouest, il y a évidemment les Coyotes. Seattle, c'est une équipe d'expansion qui a décidé de justement prendre ce, ce chemin-là. Puis si je regarde le reste, c'est des équipes qui justement… On fait beaucoup de modifications, mais quand même d'une manière différente, ils sont peut-être plus avancé Je regarde les Ducks d'Anaheim, ils sont plus avancés que les Canadiens dans leur processus. Les Sharks de San Jose aussi, puis les autres équipes qui n'ont pas fait les séries, c'est parce que le peloton est plus serré en réalité. Si tu regarde les Jets et les Canucks, euh, c'est des équipes qui auraient peut-être pu dans, dans, dans l'Est, euh, offrir une meilleure compétition, alors mm -hmm. que là, avec un peloton plus serré, c'était n'était pas facile dans l'Ouest. puis Je le prends à l'inverse. Euh, Vegas, avec, avec 92 points, qui est la première équipe éliminée, ben dans, dans l'Est, il serait loin. C'est vraiment des drôles de dynamique. Je pense que cette année, on peut dire sans se tromper que l'Est était plus fort, mais que dans l'Ouest, la, la fameuse parité elle existait davantage. Après, tu vas avoir juste comme deux soirs de, de, de match sans enjeu, alors que dans l'Est, c'est réglé. Je pense depuis je pense que depuis le mois de décembre, ça n'a pas bougé. <rire>
0: non, oui, non, c'est vrai, pareil. C'est quand même assez fou, là. Puis j'ai le classement sous les yeux et ça fait mal à voir que le Canadien est 32e avec 53 points. Hey, mm -hmm. imaginez-vous, là. Quelle année de misère 53 points pour le Canadien. Ça a été de loin,
1: Je veux moi, je regarde le Canadien depuis euh, les années 70, là. Puis bon, j'ai peut-être pas la, la même mémoire, mais je veux dire, a, on n'a jamais eu une saison aussi misérable, pour toutes les raisons qu'on connaît. Là, la COVID, euh, les blessures, les changements de personnel autant. Euh, entraîneurs, les contre-performances sur la glace. Les contre-performances, euh, je veux dire, tout était là. C'était une année désastreuse. de Quand on remarque que leur différentiel de but, c'est moins 106, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. donc On rit, mais c'est pas drôle. non rit, mais c'est pas drôle. La seule chose qui est bonne, c'est que ça soit fini.
0: Ça, c'est chiffre magique, un match à faire. Un match, puis c'est demain face aux Panthers de la Floride. Et nous, c'est 1-1-1 également, parce que c'est un balado. Ça sera lundi prochain. Et on sera en mesure de se faire un bilan général de cette difficile saison du Canadien avec 53 points seulement. Bon, mais ben, ça complète euh, cet épisode 50 du Balado Sortie de zone. Je dis un gros merci à Guillaume Lefrançois qui est avec nous. Salut, Guillaume. Merci, Gérard. Euh, Simon-Olivier Laurent, toujours un plaisir. Merci à vous autres. Et Jérémy Filosa, au plaisir de se reparler. À la prochaine. Voilà ce qui conclut cette édition 50 du Balado Sortie de zone. Et nous, on se donne rendez-vous dès lundi pour la conclusion du balado.